0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle La philosophie du quotidien, consacrée cette année à l'humour, Philippe Arnault propose une séance sur le rire des philosophes. Bonjour et bienvenue. Alors, nous allons aujourd'hui commencer notre avant-dernière séance du cycle consacrée à l'humour et au rire. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Arnault professeur de philosophie à l'école nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art. Alors vous avez publié Le Rire des philosophes de Platon à Foucault chez Arléa, d'abord en 2015, puis une réédition en 2017. Vous avez également publié Suites anglaises de Swift à Joyce, Stevenson, Orwell et quelques autres. Donc vous avez une passion pour la littérature anglaise. Peut-être est-ce de là que vous vient aussi... Euh L'intérêt pour l'humour et le rire Vous allez en parler, donc j'anticipe un petit peu. On, imagine, on ne s'imagine Platon et Aristote qu'avec de grandes robes de pédants, nous dit Pascal. Mais il ajoute, c'étaient des gens honnêtes et comme les autres, riant avec leurs amis. Les philosophes ne seraient donc pas, conformément à certains préjugés, des pédants rabajois, mais ils riraient comme tout le monde. Mais de quoi rient les philosophes Y a-t-il un rire proprement philosophique C'est ce que nous allons découvrir en écoutant Philippe Arnaud. C'est à vous.
0: Allez, je remercie Eric Mouchelot de, de sa présentation et, et, et de son accueil et d'avoir cité ce, ce petit livre effectivement sur le rire des philosophes. Euh, deux, je vais faire deux remarques pour commencer, en forme un peu de, de profession de foi, si, je, si j'ose dire. Premièrement, le rire est, est intempestif, voilà. le rire est inactuel, l'actualité n'est pas drôle, inutile de développer. Raison de plus pour rire, pourrait-on dire, encore faut-il pouvoir rire. Et la deuxième remarque découle de la première. Euh, le rire n'est pas un luxe de privilégiés confortablement installé dans l'existence ou dans ce bel endroit qu'est la Bibliothèque Nationale, euh, le rire est vital. Euh, et il y a une phrase, de, puisque vous avez cité les, les Anglais, il y a une phrase de l'écrivain Chesterton, l'écrivain anglais Chesterton, que j'aurais envie de mettre en exergue de cette, euh, de cette conférence. Chesterton qui disait « Amusant n'est pas le contraire de sérieux, amusant est simplement le contraire de pas amusant ». Euh, j'en viens donc au, au rire des philosophes. Si vous prononcez euh, le rire des philosophes, euh, vous entendez deux choses. Euh, la philosophie et le rire, effectivement, le rire propre aux philosophes, euh, ce qu'on appelle, de façon, pardonnez-moi un peu, de, de, d'être un peu pédant, là, euh, de, le, le génitif subjectif. Et puis, euh, deuxièmement, le, le rire dont les philosophes aussi sont l'objet alors on appelle ça génitif objectif, c'est-à-dire le rire ou, 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 la, ou la moquerie aussi éventuellement qu'ils peuvent, qu'ils peuvent susciter. Euh, si vous enlevez euh, le, d'ailleurs l'article défini, euh, hein, vous entendez rire des philosophes, rire à l'impératif. Euh, l'importance de rire, alors sinon de la philosophie, du moins des philosophes eux-mêmes. Et là, on pense à, on pense à Pascal évidemment, qui disait se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher. Alors, La philosophie prise en flagrant délit de trop de sérieux, vous venez d'y faire allusion à l'instant, euh, ou comme objet d'ironie, euh, on trouve ça par exemple chez Virginia Woolf. On célèbre cette année le 140e anniversaire de, de sa naissance. Euh, cet anniversaire est passé presque inaperçu en France. Euh, euh, personnellement, je serais assez favorable à un transfert des, des cendres de Woolf au Panthéon. Euh, alors, on me dit qu'elle est anglaise, donc oublions cette très mauvaise idée. Euh, après tout, ce sont les livres de Woolf qui sont importants. Euh, Woolf n'est pas loin de penser que la philosophie, c'est quelque chose de masculin. Ce en quoi elle n'a peut-être pas complètement tort. Enfin, ça pourrait être l'objet peut-être d'un débat ensuite entre nous. Derrida a écrit des choses sur le sujet. Euh, dans un livre qui s'appelle « Une chambre à soi », qui a eu une place importante dans l'histoire du féminisme, Virginia Woolf se moque des, des sages, ceux ce qu'elle appelle les sages, les, les pseudo-savants, alors des hommes évidemment, qui dissertent sur la condition féminine. Et il se trouve que Woolf a aussi écrit un essai sur le rire moins connu. Il date de 1905, il, il est intitulé « La valeur du rire ». Et il pourrait nous servir de, de fil conducteur aujourd'hui. Euh, Woolf y ironise notamment sur euh, ce qu'elle appelle l'esprit de solennité, Et je voudrais la citer. « Les femmes et les enfants sont les grands prêtres de l'esprit comique car ils n'ont pas le regard voilé par l'érudition ni le cerveau étouffé par les théories qu'on trouve dans les livres, si bien qu'à leurs yeux, les êtres et les choses ont gardé des contours bien nets. Toutes ces exproissances hideuses qui ont envahi la vie moderne, la pompe, les conventions et les tristes solennités ne ne craignent rien tant que l'éclat d'un rire qui tel l'éclair les foudroie. Fin de citation. Les puissants craignent le rire, dit Wolfe. Euh, et puis elle ajoute ceci aussi, elle dit, c'est, pas, c'est parce que leur rire possède cette qualité euh, que les enfants sont craints de qui se sait affecté et faux. Et c'est probablement la raison pour laquelle les femmes sont regardées avec défiance par ceux qui font profession d'érudition. Alors, nous voilà prévenus, en quelque sorte. Attention au trop de solennité ou au trop d'affectation. Et donc, je parlerai d'abord donc du rire des philosophes, du rire propre aux philosophes et de leur conception du rire. Et puis, dans un deuxième temps, de la nécessité de rire peut-être aussi des philosophes. Un rôle proprement dévolu à la littérature. Platon contre Aristophane, pour résumer. Aristophane, vous vous souvenez, qui se moque de Socrate dans, dans Les Nuées, en particulier. Et puisque j'ai placé mon exposé sous le site des Anglais, donc Chesterton, Woolf, je, je parlerai, si j'en ai le temps, de un petit peu de l'humour anglais aussi. Voilà. Alors j'entre dans le vif du sujet, donc euh, premièrement, le, le rire des philosophes, le rire propre aux philosophes, ou le rire à travers la philosophie. Euh, je voudrais faire une, une précaution pour commencer, euh, euh, c'est le, de ne pas enfermer le, le rire dans une définition, euh, vous comprendrez tout de suite pourquoi. Euh, j'ouvre le, le dictionnaire Robert. Par exemple, je lis rire, le verbe rire. Ça consiste à exprimer la gaieté par l'expression du visage, par certains mouvements de la bouche et des muscles faciaux, accompagnés d'expressions saccadées, plus ou moins bruyantes. Voilà. Donc le rire, on définit le rire par des signes extérieurs. Hein, bon. Mais euh, immédiatement, on peut se demander si est-ce que définir le rire, ce n'est pas finalement passer à côté de. Bon, de ce qui fait l'essence du rire, comme dit Baudelaire, dont, dont je reparlerai peut-être tout à l'heure. Une deuxième difficulté, enfin une autre difficulté que je vais éluder tout de suite, c'est la différence entre le rire et l'humour, que je n'ai pas envie de commencer par à distinguer, pour, en tout cas pour commencer. L'humour, c'est la forme d'esprit qui consiste à dégager les aspects insolites ou plaisants d'une situation. Faire de l'humour, dit-on, c'est plaisanter, Entre le rire, donc le sourire, euh, un rire silencieux, nous dit encore le dictionnaire Robert, euh, entre la la plaisanterie, le comique, l'humour, etc., il y a sans doute mille nuances. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Je remarque qu'aujourd'hui, les comiques à la télévision euh, se présentent comme des humoristes, dont acte. Euh, Je ne vais donc pas pas faire un catalogue, euh, ça serait ennuyeux, mais euh, identifier peut-être quelques points de repère. hein. Sur, sur, sur le, concernant le, le rire des philosophes. Dans « La valeur du rire » dont je viens de vous parler, Virginie Woolf remarquait la chose suivante. Je cite là encore, elle disait « Le rire à l'état pur, celui que font entendre les enfants et les sottes, n'a pas bonne réputation. On le tient pour la voix de la bêtise et de la frivolité qui n'inspire ni le savoir ni l'émotion. » Pour en comprendre la raison, il faut revenir à Platon, et plus, plus précisément à un dialogue qui s'intitule le Théétète. Dans ce dialogue de Platon, dans le Théétète, Socrate raconte une histoire, euh, celle de Thalès et de sa servante, euh, Thrasse, enfin avec un H, sa servante de Thrasse. Euh, Thalès, donc le fameux philosophe et mathématicien hein, du 5e siècle, la Trace étant la région, une, enfin une région de Grèce à l'est, à cheval aujourd'hui entre la Grèce, la Bulgarie et la Turquie. Et l'histoire est la suivante. Alors un jour Thalès observait les étoiles donc, et il est tombé dans un trou et sa servante donc, a éclaté de rire. Elle s'est moquée de Thalès qui regardait les étoiles et qui a fait une chute ridicule. Elle rit donc du philosophe, elle rit de, de Thalès qui est tête en l'air. On pourrait dire les choses comme ça. Et voici la, voilà, la signification donc, du rire de la servante, de la servante de Thrace. Alors la signification qu'en donne Platon est la suivante, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Il dit il y a, il y a deux attitudes finalement par rapport à, à la vie hein, qui s'affrontent. Le rire de la servante finalement c'est celui de l'ignorance. On peut peut-être même, même dire d'une certaine idiocie. Euh, la dérision et la déraison euh, sont proches l'une de l'autre. Son rire est vulgaire. Et donc, euh, rire ou comprendre, finalement, il faut choisir, hein, dit Platon. Accessoirement, la philosophie est une chose sérieuse. hein, On on ne rigole pas avec ça. Euh, Alors, c'est évidemment quelque chose que va reprendre Spinoza, après, dans une formule célèbre, quand il dit... Non ridere sed intelligere, c'est-à-dire il ne faut pas rire mais comprendre, hein, qui est un, un peu un, un leitmotiv de la philosophie. La citation complète étant euh, non ridere, non lugere, n'est que necessari sed intelligere, pardon pour le, pour le latin, c'est-à-dire il ne faut pas rire, ni pleurer, ni détester, mais comprendre. Et donc il y a une dévalorisation du rire euh, ici, ou en tout cas une, une mise à distance du rire au commencement de la philosophie qui est tout à fait significative. Et Wolff fait implicitement référence à ce passage du Théotète lorsqu'elle écrit ⁇ Les femmes et les enfants sont les grands prêtres de l'esprit comique ⁇ D'entrée de jeu, le rire, en tout cas un certain rire, hein, dont je parlerai... Euh, dont je parlais en introduction tout à l'heure et sur lequel je reviendrai tout à l'heure peut-être, un certain rire est mis hors la loi. Alors ça ne veut pas dire que le rire est banni de la cité, chez Platon, comme souvent avec Platon les questions sont plus intéressantes ou sont plus importantes que les réponses, mais ça veut dire que le rire pose problème. Un certain rire pose problème quand même D'ailleurs, on rit quand même beaucoup dans les dialogues de Platon. Euh, Socrate rit beaucoup aussi avec ses interlocuteurs. Je prendrai simplement deux exemples. Le, le banquet, par exemple, c'est un, c'est un, c'est un dialogue assez gai. Chacun, vous, vous souvenez, fait tour à tour l'éloge de l'amour. Et comme son nom l'indique, cet éloge est copieusement arrosé. Et euh, dans le banquet, pour ne, pour, pour, pour ne citer que lui, Aristophane, donc, euh, qui est mis en scène dans ce, dans ce dialogue, vous vous souvenez peut-être, est invité à exposer son idée de l'amour. Et il raconte une histoire, il raconte une fable, celle des androgynes, comme on dit, entre guillemets, euh, le terme n'est peut-être pas très approprié, mais euh, un mythe, en tout cas, pour expliquer pourquoi nous recherchons l'amour, finalement, dans la vie. Alors je, je résume très rapidement, hein, peut-être pour euh, voilà, ce, cette histoire. En gros, Aristophane il dit, à l'origine, il existait des êtres doubles. Hein, ils étaient ronds, ils avaient deux visages, quatre bras, quatre jambes, des organes génitaux euh, tournés de chaque côté. Et puis un jour, bon, ils se sont très mal comportés, donc Zeus les a punis, les a coupés en deux. Et depuis ce jour, chacun cherche sa moitié dans l'univers. Voilà l'origine d'Eros, donc, hein, dit Aristophane, et l'amour. Eh bien, C'est quoi C'est une recherche et, euh, et en même temps un rétablissement de l'unité perdue, d'une unité primitive, la moitié d'orange, si vous voulez. Euh, et donc, c'est une, on pourrait dire que c'est une théorie de l'amour-fusion hein, que nous présente Aristophane. Quand on sème, finalement, on ne fait plus qu'un. Et à ce moment-là, Éric Zimac, qui est un personnage euh, voilà, du, du dialogue, rit ouvertement. On peut penser aussi que les autres euh, rient aussi. Hein Euh, Je veux dire par là qu'on prend souvent ce ce mythe d'Aristophane au sérieux. Moi, personnellement, je fais l'hypothèse qu'Aristophane a raconté cette histoire pour faire rire. Il ne faut pas trop la prendre au sérieux. On est libre d'y croire ou pas. Euh, Je rappelle ce que disait un psychanalyste qui s'appelait Jacques Lacan, qui disait... On n'a jamais vu deux personnes n'en faire plus qu'une. Hein Et donc, euh, est-ce que finalement le rêve de fusion euh, voilà, n'est pas un petit peu péril, n'est pas un petit peu ridicule bon. euh, le, deuxième, euh, le deuxième dialogue dans lequel on rit aussi, c'est, c'est la République, la République de Platon. Socrate rit beaucoup. Euh, je, je prendrai un seul exemple, un livre 5. Peut-être certains d'entre vous se, se souviennent, euh, c'est des souvenirs de, d'école, du livre 5 de la République. C'est le livre dans lequel, justement, Platon parle des hommes et des femmes. On est toujours autour de ce, de ce sujet-là. Et vous vous souvenez peut-être que Socrate prône une égalité entre les hommes et les femmes à ce moment-là. Alors, je n'entre pas dans les détails, mais je, je résume très rapidement l'argument féministe de Socrate. Il dit les femmes ont les mêmes dons que les hommes. En gros, elles pourraient très bien remplir les mêmes tâches dans la société. Hein, Socrate est pour l'égalité. Et son interlocuteur, Glaucon, euh, n'est pas d'accord à ce moment-là. Il lui dit, euh, non mais tu te rends compte, imagine que les hommes et les femmes soient mélangés, hein, dans les gymnases en particulier. Dans les gymnases, les, les hommes étaient traditionnellement nus. Glaucon dit, tu te rends compte, ça risquerait de mal tourner. Et Glaucon à ce moment-là, rit un petit peu grassement, pour dire les choses comme ça. On peut imaginer le rire un peu épais, si vous voulez, de Glaucon. Et Socrate, à ce moment-là, lui dit, attention, euh, ne ris pas trop vite, justement. Et il a cette phrase qui est magnifique, je trouve. Il dit, il ne faut pas cueillir trop tôt le fruit du rire. C'est très beau. Sous-entendu, vous serez jugé sur la qualité de votre rire aussi. » Euh, autrement dit, il n'y a pas seulement un, un lieu pour rire euh, ou un milieu pour rire il y a aussi un temps pour rire peut-être un, un certain un bon tempo et ce qui est bête finalement, c'est, ce n'est pas de rire finalement c'est de rire peut-être euh, trop tôt ou trop tard, en mauvais escient euh, il y, y, y a des dialogues de Platon sur, euh, sur, sur la justice, sur la beauté sur la vertu, l'amour, la poésie, le langage la science, etc. j'en passe il n'y a pas de dialogue de Platon sur le rire euh, l'idée que j'ai moi, c'est que le, l'éclairage sur sur le rire chez Platon est toujours indirect finalement, mais qu'il existe quand même. En filigrane, il y a une idée, si vous voulez, c'est qu'il y aurait en quelque sorte une science du rire qui serait elle-même philosophique, euh, évidemment dont il ne parle pas, mais qu'on peut toujours essayer d'imaginer, euh, sachant que on s'expose soi-même <rire> toujours évidemment au ridicule. Alors. Peut-être faut-il apprendre à rire, comme on apprend à à maîtriser ses émotions. Euh, Sur sur le rire de Socrate et sur l'ironie socratique en particulier, je recommande euh, ce ce, ce petit livre merveilleux qui est de de Vladimir Jankélévitch, qui est « L'ironie », où Jankélévitch oppose notamment l'ironie des des cyniques et puis l'ironie philosophique. Euh, ce qu'il appelle pour Socrate, il parle d'une ironie humoresque voilà, qui oppose justement à l'ironie un peu sarcastique, euh, voilà, méchante, si vous voulez, des, des, des cyniques. Euh, l'ironie de Socrate, elle est bienveillante, voilà. voilà c'est ce que dit Jean entre autres. Euh, quand on parle du rire, alors, il, faut, il faut, il faut citer aussi Aristote, évidemment, parce qu'il y, y a cette phrase célèbre d'Aristote qu'on entend tout le temps, qui est l'homme est le seul animal qui rit. Bon. Euh, c'est dans un livre qui s'appelle Les parties des animaux, au livre 3, chapitre 10. Ce livre, c'est un traité de sciences naturelles dans lequel Aristote s'intéresse à tous les êtres vivants. Et c'est un essai de classification des êtres vivants en fonction de leurs différents organes. Alors, les poissons ont des nageoires, les oiseaux ont des ailes, etc. Les mammifères ont des poumons. Et, euh, donc, euh, Aristote analyse également le rôle spécifique donc, de ces différents organes. Et il aborde le rire alors quand il parle du diaphragme. Le diaphragme, donc, comme vous le savez, c'est cette cloison qui, musculaire qui sépare la cage thoracique et la cavité abdominale. Entre parenthèses, d'ailleurs, c'est très curieux parce que chez Platon, il y a cette idée que le diaphragme sépare aussi les, les deux âmes. Enfin, c'est comme si on avait une âme mâle, une âme femelle, si vous voulez. Et que l'âme mâle, alors évidemment, elle, est plus haut, elle se situe plus haut. L'âme femelle est en dessous, évidemment. Mais, mais malgré tout, elles sont quand même en communication par quelque chose qui est le diaphragme. C'est très, très, c'est très étonnant. Donc, euh, je reviens à Aristote. Donc il aborde la question du rire quand il parle du diaphragme. Et euh, il dit que le rire, c'est le résultat d'une contraction du diaphragme. Et il donne une raison assez drôle, mais qui est peut-être vraie, finalement. Il dit que l'homme rit parce qu'il est chatouilleux. Et pourquoi est-il chatouilleux Eh bien parce qu'il a une peau plus fine que la plupart des autres animaux. Et euh, il est est extrêmement précis d'ailleurs, il dit on rit quand quand on vous chatouille sous les aisselles. Euh, Et donc il y a deux idées que je je retiens chez Aristote. Un, le le rire est mécanique un peu. Hein, un peu comme le chatouillement, le gratouillement, si vous voulez. On pense à Knöck là aussi, est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille hein, y a, hein. on, retrouve, on retrouvera cette idée chez Bergson aussi, euh, hein, cette idée du, de, du côté un peu mécanique du rire. Et puis il y a une deuxième idée que je trouve intéressante chez Aristote, c'est que le, le rire y met la pensée en mouvement aussi, dit-il. Je cite, hein, quand on rit, la pensée est mise en mouvement en dépit de la volonté la plus réfléchie alors ça c'est très beau aussi je trouve c'est intéressant parce que c'est un rappel d'abord que l'âme et le corps sont sont intimement unis hein. cette idée on la retrouve chez Aristote mais c'est l'idée aussi que le rire nous fait penser il est tout sauf euh, une réaction bête si vous voulez hein. le le rire est est une perturbation hein, mais euh, une perturbation intéressante positive, il bouscule nos pensées il vient les troubler d'une certaine manière il est une sorte d'émotion très particulière Donc, il n'y a pas de jugement moral, en revanche, vous voyez ici, et euh, chez Aristote, et il est important de le noter. Alors, le jugement moral sur le rire, euh, j'y viens, ou j'y reviens. Le rire a effectivement mauvaise réputation. Hein, C'est ce que dit euh, Wolff. Il n'inspire ni ni le savoir, ni l'émotion. Donc, bon, Euh, c'est l'idée que le rire... euh, et satanique, d'une certaine manière. Et il y a une longue, longue tradition pardon, euh, du rire satanique hein, dans la littérature hein, ou dans la philosophie, euh, une idée qui est reprise par exemple par Baudelaire. Hein, je, 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 je cite ça, son, son petit texte de 1855 qui s'appelle « De l'essence du rire », dans lequel Baudelaire a cette phrase, il dit « Le sage ne rit qu'en tremblant ». Euh, Baudelaire, il explique que le, le rire vient de la supériorité, d'une certaine manière, euh, ou de l'idée, en tout cas, qu'on peut avoir de sa propre supériorité. Euh, l'exemple, hein, c'est celui qui glisse sur une peau de banane, donc celui qui rit dit euh, « euh, Ah, ce n'est pas moi que ça, que ça arrivera une telle chose. » on, on se croit supérieur aux autres et on rit. Bon Et on, on peut penser, là encore, à la servante de trace. Euh, Baudelaire reprend, reproche au rire de « manquer d'âme ». D'une certaine manière. On revient sur cette question de l'âme aussi, d'ailleurs, parce que Wolff y revient aussi. Euh, mais il ne condamne pas absolument le rire. Il distingue notamment dans ce texte le rire, ce qu'il appelle le rire de Melmoth. Alors Melmoth, c'est un personnage horrible qu'on retrouve chez Balzac, entre autres, mais Melmoth, c'est celui qui a vendu son âme au diable, et celui donc qui est sans âme, évidemment. Et donc il y a le rire de Melmoth d'un côté, mais, et puis, mais il y a aussi le rire de l'enfant. Hein, euh, l'enfant qui rit voilà. et donc Baudelaire essaie de définir une, une esthétique du rire hein, je, je ne développe pas il, il, faut lire, il faut lire ce texte de Baudelaire euh, Hobbes par exemple le philosophe anglais se situe aussi dans cette tradition hein, du rire un peu satanique ou un peu diabolique euh, le diable, je rappelle, c'est, c'est celui qui divise, c'est celui qui sépare. De diabolène, le verbe en grec qui signifie séparer ou diviser. Autrement dit, le rire voilà, le est diabolique, qui sépare les hommes. Et euh, Hobbes écrivait d'ailleurs, euh, dans, dans, avant deux siècles auparavant, dans un livre qui s'appelle « The Elements of Law », il écrivait, je cite, « La passion du rire n'est rien d'autre qu'une gloire soudaine » Et dans ce sentiment de gloire, il est toujours question de se glorifier par rapport à autrui, de sorte que lorsqu'on rit de vous, on se moque de vous, on triomphe de vous et on vous méprise. Voilà. Euh, bon. Entre parenthèses, cette idée de, de gloire soudaine hein, qui est, auquel le rire est lié, on la retrouve chez Freud, par exemple, dans le mot d'esprit euh, et sa relation avec l'inconscient. Hein, le, le mot d'esprit fait triompher le moi, disait Freud. Bon. Alors, selon Hobbes, il y a toujours un peu de mépris dans le rire. Ça, c'est son opinion. Mais il parle surtout de la moquerie. Euh, Et alors, parmi les philosophes qui se sont intéressés au rire, euh, il y a évidemment Descartes, hein, que je je voulais aussi citer. Ce qui est intéressant avec Descartes, c'est que chez lui, en revanche, comme chez Aristote, il n'y a pas de de jugement moral hein, sur, sur le rire. Euh, Descartes aborde la la question du rire notamment dans euh, euh, et surtout, me semble-t-il, dans le traité des passions hein, qu'on appelle parfois les passions de l'âme qui est un livre qui date de 1649 Euh, et il consacre dans ce livre des articles euh, à la moquerie à la raillerie aussi qui sont des passions particulières alors la moquerie il dit par exemple c'est toujours une joie mêlée de haine hein, bon mais justement, lui, distingue le rire de la moquerie. Euh, et euh, une remarque, moi, qui, m- qui me semble importante aussi euh, sur Descartes, c'est que l'article donc, euh, sur le rire, euh, qui s'appelle « Du riz », d'ailleurs, RIS, vient juste après euh, une analyse de la pamoison, euh, la, la pamoison qui est l'évanouissement. Et il y a, me semble-t-il, ici, un rapprochement qui est tout, tout sauf un hasard. Hein. Se pâmer c'est défaillir, c'est tomber dans les pommes, c'est chavirer. Hein. Est-ce que le rire nous fait chavirer hein. Le rêve secret du conférencier, c'est faire chavirer la salle. Hein. Bon, en tout cas, il nous fait tanguer. Hein. Le rire nous fait tanguer, il nous secoue. Voilà. Et alors, que dit Descartes exactement Il dit euh, ben, le rire est un phénomène physiologique, hein, surtout. Bon, Je résume... Le sang gonfle les poumons, alors, c'est une... l'air est expulsé des poumons et sort par le gosier. Euh, alors Descartes dit, dit, d'ailleurs il ne dit pas le gosier, il dit le sifflet. Hein, de, voilà, d'où l'expression couper le sifflet à quelqu'un par exemple. Ou, ou, hein. Une autre expression, je me suis aperçu que, que peu, qu'on, qu'on emploie moins aujourd'hui, c'est se rincer le sifflet. Bon. Euh, et donc le, le, l'air sort par le sifflet et fait éclater la voix dit-il, le rire donc c'est un éclatement hein, vraiment, hein, on dit dit bien un éclat de rire et Descartes continue, dans le même temps l'air pousse le diaphragme hein, alors là un petit petit salut à Aristote et les muscles de la poitrine et de la gorge et enfin euh, l'air pousse pousse les les muscles du visage et c'est pour ça que quand on rit on fait une drôle de tête c'est pour ça que je pense que sur les photos d'identité par exemple, il est interdit de rire et même de sourire, hein, vous le savez. Parce que quand vous riez, vous êtes un autre homme. Voilà. Vous êtes une autre femme. On ne vous reconnaît plus. Donc, c'est... Donc il faut les... interdire de rire. Et Descartes ajoute le rire est un des principaux signes de la joie. Alors pourquoi Parce que la joie provoque un chatouillement. Hein, on retrouve. Euh, <rire> c'est ce chatouillement qui fait rire. Alors. C'est drôle parce que c'est Descartes critique Aristote, évidemment, mais il l'utilise beaucoup. Il le reprend ici presque mot pour mot. Alors, en résumé, le, le rire, c'est un phénomène physiologique. Voilà, c'est une réaction corporelle, hein. mais euh, il est lié à la joie hein, pour Descartes. Donc, pas de condamnation du rire, évidemment. Et... Euh puisqu'on parle des Descartes, il faudrait dire aussi un mot de Spinoza, puisque finalement, ils sont parfois moins éloignés qu'on ne le pense, parfois. Sur le rire, en tout cas, ils sont plutôt d'accord. Spinoza, il dit le rire aussi, le rire, c'est une forme de joie. Spinoza fait un éloge de la joie. Alors, la joie n'est pas le plaisir, la joie est une émotion, c'est le sentiment de passer d'une perfection à une perfection encore plus grande, dit-il. Parenthèse en forme de question, qu'est-ce qui est le plus important, la joie ou le plaisir Vous avez deux heures alors encore une fois je ne veux pas faire un catalogue mais euh, euh, il, faut, il faut parler de, de Bergson évidemment quand on parle du, du rire des philosophes puisque Bergson est l'auteur d'un, d'un livre très célèbre qui a une, une, une un moment de célébrité, son moment de célébrité sans doute dans la première moitié du XXe siècle. Il est paru en 1900. Le titre, le titre entier, c'est Le rire essaie sur la signification du comique. Si vous me permettez une petite confidence personnelle, j'avais une grand-mère qui était institutrice de la Troisième République, qui était une vraie hussarde de la République, et qui avait été à l'école normale, donc dans l'entre-deux-guerres, et qui me disait toujours que le rire de Bergson, c'était une des grandes références à l'époque dans les écoles normales. On on lisait le rire de Bergson, voilà, tous les instituteurs, les futurs, devaient lire le rire de Bergson, c'était très important, parce que Bergson, il parle du rire, mais pas seulement, il y parle aussi de de beaucoup d'autres choses, du langage en particulier. – euh, et alors, sur, bon, sur, sur le rire de Bergson, euh, <coughs> je retiendrai trois idées. La première et la, la principale, dit Bergson, enfin, euh, c'est que le, le rire, il définit la rire, euh, le, pardon, le, le rire comme de la mécanique, hein, quelque chose de mécanique, le rire, et c'est de la mécanique plaquée sur le vivant, dit-il. Ce qui fait rire, c'est quand quelqu'un a un comportement mécanique. Bon. Euh, Par exemple, un un homme marche dans la rue, il est distrait, il se cogne à lampadaire. hein. Vous savez, comme dans le film de Jacques Tati, « Mon oncle », c'est une blague récurrente. Alors, on rit, pourquoi Eh bien, parce que, euh, dit Bergson, la vie exige de nous l'attention. Et quand l'attention se retire, finalement, euh, nous agissons comme un automate, nous faisons des bêtises. Et c'est ces bêtises qui sont comiques, dit Bergson. Euh, autre exemple euh, que donne Bergson, hein, d'ailleurs lui-même, il dit un certain mouvement de la tête ou de l'épaule qui revient périodiquement, par exemple, chez quelqu'un, hein, euh, un tic, hein, est comique, par exemple, dit-il. Euh, les imitateurs ou les, ou les émissions de télévision du type... Euh, euh, alors Avant, c'était le petit journal, on dit quotidien, maintenant, je crois que c'est ça. se ce, ce délecte, par exemple, de ce genre de, de, ce genre de choses. Bon. Euh, autre exemple que dit euh, que cite Bergson, c'est celui de l'orateur à la tribune. Alors, je, je, peut-être je fais la même chose. D'ailleurs, qui répéterait toujours le même geste, <rire> il serait comique, dit Bergson. Je, je pense à un film, un vieux film de, de Chris Marker, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, sur Cuba, dans lequel Fidel Castro tripotait fébrilement les micros qui étaient devant lui, etc. Et effectivement, c'était drôle. Euh, le comique vient de, donc d'une certaine raideur. Voilà. Ça, c'est le, la thèse de Bergson. Euh, Charlie Chaplin, Chaplin a beaucoup joué là-dessus. Qu'il soit déguisé en policier, en garçon de café, euh, c'est toujours le côté mécanique, finalement, euh, hein, que joue Charlot. Hein. On dirait une marionnette, presque, dont on tire les fils, euh, invisible. Souvenez-vous de, de cette scène des temps modernes où, euh, avec des, deux clés à molette, euh, il travaille à la chaîne et essaie de suivre le rythme de la machine. Et puis, quand vient la pause, il continue à effectuer les mêmes gestes de façon mécanique. Ensuite, il, il, voilà, il est évalué par la machine. Il a des hallucinations. Enfin bon, il poursuit même une jeune femme parce qu'elle porte une robe avec des boutons en forme d'écrou, etc. Bref, euh, j'ai l'impression que les comiques, même aujourd'hui, continuent, jouent toujours sur ce registre-là. Gad Elmaleh, par exemple, euh, utilise les mêmes ressorts comiques. Euh, si vous connaissez son sketch qui s'appelle Le Blond, <rire> je, je cite hein, "Le Blond", dit Gadel. c'est un beau gosse. Peut-être vous. Alors, c'est un gosse qui réussit tout dans la vie. Bon, c'est, donc, il est très énervant, évidemment. Mais du coup, euh, il est un peu inhumain. Alors je, je cite, hein, il dit, il dort avec des lunettes en mousse quand il fait du ski, il ne tombe jamais, il n'a jamais le nez qui coule, ses tomates restent bien parallèles dans son sandwich crudité. Bref, <rire> le blond ressemble un peu à un robot. Voilà, hein. Il ressemble un peu à un automate. La deuxième idée chez Bergson, c'est euh, que le rire, c'est Humain, voilà, c'est très humain de rire. Un animal n'est pas drôle, sauf, justement, quand on surprend chez lui un comportement euh, qui est humain. Un singe qui se cure les dents, par exemple, euh, ou qui se sert d'un de ses cheveux comme d'un fil dentaire, euh, ça, c'est drôle, c'est merveilleux, mais c'est drôle aussi parce que que son comportement, finalement, est proche du nôtre. Tout d'un coup, on on s'en aperçoit. Euh, Par contre, un paysage... Un paysage n'est jamais risible. Voilà. On ne rit pas d'un paysage. Bon. Sur l'échelle du comique, le paysage 1 hein, est au degré zéro. On rit des hommes, finalement. Euh, le rire est toujours une forme de, de punition hein, dit Bergson envers euh, les êtres qui s'écartent de la norme. Donc, il y a une dimension morale du rire hein, pour Bergson. Euh, et... Euh, que l'on songe à Molière, hein, par exemple. Le rire, effectivement, est un moyen de de corriger les mœurs. hein. Le rire châtie la vanité hein, du bourgeois gentilhomme, euh, l'hypocrisie de Tartuffe, l'avarice, etc. Euh, Et puis la troisième idée, c'est que le rire, pour pour Bergson, a une signification sociale. hein. On rit toujours à plusieurs. Le rire suppose, dit-il, une forme de connivence. Et Bergson a sans doute raison, là aussi. En revanche, quand il dit « Le rire s'accompagne toujours d'une forme d'insensibilité ou d'indifférence », c'est, me semble-t-il, peut-être plus discutable. Ça pourrait être, là aussi, l'objet d'une discussion. Euh, L'idée personnelle que j'ai, c'est la suivante, c'est que le rire n'est pas le refus de la sensibilité, il est plutôt le refus de la sensiblerie du chantage affectif, euh, de la, la glue sentimentale, euh, du romantisme de Pacotti, euh, bref, de tout ce qu'on peut ranger dans une, sous la catégorie du pathétique. Et c'est vrai que le pathétique s'accommode mal du rire. Le registre du pathétique, euh, l'expression outrée des sentiments, par exemple, est antipathique du rire. Hein, le pathétique joue sur euh, l'amplification, euh, l'hyperbole, l'exagération, etc., J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Alors, De ce constat, le rire suppose une connivence. C'est ce que disait un humoriste, dont vous vous souvenez, qui s'appelait Pierre Desproges, qui disait on peut rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde ou avec n'importe qui. On peut tirer deux points de vue, me semble-t-il. Premièrement, un point de vue relativiste, qui consisterait à dire, pour pouvoir rire ensemble, il faudrait partager les mêmes codes, finalement, culturels mais là on risque de ne plus rire du tout hein, ou alors de rire entre soi hein, l'entre soi c'est quand même toujours un peu gênant et deuxièmement un autre point de vue qu'on pourrait qualifier d'universaliste à savoir pour pouvoir rire ensemble pas besoin de partager les mêmes codes culturels en revanche le rire supposerait malgré tout un minimum de confiance euh, et de connivence ou de sympathie je rappelle que la connivence c'est C'est la conscience partagée, c'est la même étymologie que le mot conscience, connivence. Voilà. En résumé, donc, euh, euh, Descartes avait fait du rire une réaction euh, physiologique. Bergson le spiritualise. Le rire, dit-il, vient de la seule intelligence. Il est une anesthésie du cœur. Euh, Encore faudrait-il s'accorder sur ce ce, ce qu'on appelle l'intelligence. Voilà. Le rire est-il une chose intellectuelle Est-ce qu'il n'est pas plutôt une défense contre l'intellectualisme, justement Euh, Et si le rire était une forme d'intelligence très particulière hein, Je je pose la question. Une intelligence qui émanait, justement, de de la sensibilité. Et et ça nous amène, alors, euh, à la deuxième partie, au au rire des philosophes, génitif-objectif, cette fois, à une deuxième partie qui pourrait s'intituler... rire des philosophes ou du comique des philosophes eux-mêmes <rire> ou de leur ridicule éventuellement euh, c'est le point de vue de la servante de la servante de trace. le rire de la sotte je mets, je mets, je mets entre guillemets quand même hein, c'est, puisque c'est c'est comme ça qu'au wolf, euh, alors ne, ne, ne l'appelle pas nommément mais f- fait allusion à elle en tout cas quand elle parle du, voilà, du rire des, des, des sottes et des enfants le rire de la sotte qu'on a tendance à reléguer un peu vite aux oubliettes. C'est le versant Aristophane de La Montagne, si vous voulez. Est-ce qu'il est plus ou moins ensoleillé que le précédent Euh, Vous en jugerez. Euh, Aristophane, je le rappelle, se moque de de Socrate, je l'ai dit tout à l'heure, dans dans une pièce qui s'appelle Les nuées. Entre parenthèses, j'ai vu que la pièce est jouée en ce moment à Paris, au théâtre de l'Essaillant. Hein Euh, ce qui veut dire qu'Aristophane est notre contemporain hein, évidemment Euh, pour Aristophane, Socrate est un excentrique il le représente suspendu en l'air, dans une corbeille hein, dans les nuées, sous-entendu là aussi, il n'a pas les pieds sur terre euh, Euh, et on retrouve ce ce reproche euh, adressé aux philosophes d'ailleurs très souvent, adressé par Nietzsche aussi d'ailleurs aux philosophes, à savoir que ce sont des sophistes parmi d'autres Aristophane, euh, évidemment, n'est pas philosophe, hein, c'est un auteur de comédie. Euh, de quoi Aristophane est-il le nom, finalement De quelque chose, me semble-t-il, qui vient entrer en concurrence avec la philosophie, ou la, la percuter, d'une certaine manière, et qui est la nécessité de rire aussi des philosophes, humains trop humains, comme dirait, comme dirait Nietzsche. Nietzsche, entre parenthèses, qui euh, adorait Aristophane, hein, il l'appelle même Saint-Aristophane. Hein je ne sais, sais, sais plus exactement où est la référence je, je vous la donnerai si, si, vous le, si vous le souhaitez Aristophane nous dit euh, euh, il nous dit une chose il nous dit, les, les, les philosophes sont des professionnels de l'ironie mais ils n'échappent pas eux-mêmes au, au ridicule hein et donc c'est la fonction du théâtre finalement de relever ce ridicule euh, alors de le relever de, au sens de le signaler mais aussi de, de le porter vers, vers les auteurs peut-être hein de le dépasser au sens, au sens égélien, peut-être. Voilà. Et Aristophane inaugure une longue tradition dans le théâtre, dans le roman aussi. Euh, Jean Kelevitch, d'ailleurs, il consacre aussi des pages hein, dans, dans son livre sur l'ironie, en disant qu'il y a, il y a un tournant là, aristophanesque, euh, véritablement. Euh, une tradition qu'on pourrait appeler la littérature, tout simplement, au sens large. Et là, je voulais, je voulais convoquer quelqu'un d'autre, un autre auteur euh, qui, euh, euh, qui s'appelle Milan Kundera, tout simplement, qui a écrit dans, dans l'art du roman, qui a écrit la chose suivante. Euh, donc à propos de la littérature. Kundera euh, écrit « Le roman connaît l'inconscient avant Freud, la lutte de classe avant Marx. Il pratique la phénoménologie avant les phénoménologues. » Euh, Fin de citation. hein. Euh, Il est peut-être permis de dire aussi que le roman connaît le rire avant la philosophie. Euh, Sans euh, remonter au rire homérique. Euh, Vous savez que dans l'Iliade, les les dieux rient. Voilà. On peut rappeler que les deux auteurs fondateurs de la tradition du roman européen moderne, Rabelais et Cervantes, sont des auteurs comiques et éminemment philosophiques, faut-il le préciser. Autrement dit, dès l'invention du roman, l'éthos comique, l'éthos, c'est-à-dire le caractère, si vous voulez, comique, est présent. Un éthos pensé... Euh à la fois comme une stratégie de prise de distance à l'égard des procédés romanesques, mais aussi de satire sociale, les deux étant indissociables, il est important de le préciser. Alors, la littérature littérature versus esprit de sérieux, je n'aurais pas la prétention ou le ridicule, évidemment, de faire le tour de la question, et je voudrais m'en tenir à Woolf, que j'ai déjà cité, à Virginia Woolf, avec l'idée que le rire est toujours hors la loi, finalement. Alors, pour Woolf, ceci est évidemment très élogieux. hein. Euh, Je parlais au début de ce ce qu'elle appelle l'esprit de solennité. Voilà ce qu'elle écrit. « Si les esprits ont un sexe, celui-ci, donc elle parle l'esprit de solennité, est sans nul doute masculin. » Je résume l'idée que l'on retrouve... euh, dans beaucoup de romans de Woolf, a hein, commencé peut-être par son roman le, le plus réussi, bon, à mon avis, là aussi c'est discutable, mais euh, son roman le plus réussi qui est Mrs. Dalloway. Euh, en gros, c'est, ben voilà, les hommes sont barbants, hein, non seulement ils ne sont pas beaux, mais ils sont ennuyeux. Euh, C'est pas de leur faute d'ailleurs, ce sont des victimes eux aussi, donc ça c'est très important de le dire quand même, bon, ils sont victimes, il n'y a pas que les femmes qui sont victimes, les hommes aussi. Et Wolff identifie clairement l'esprit de sérieux au caractère masculin. Euh, Si vous m'autorisez encore un avis personnel, cette idée n'est pas pour me déplaire. Est-ce qu'il n'y a pas après tout une bisexualité fondamentale de de tous les êtres humains Euh, Alors ça ne veut pas dire que les hommes ne savent pas rire, mais, mais ça veut dire sans doute... Pour Woolf que le rire a à voir avec la part féminine hein, que chacun porte en soi. Euh, je crois bien, là, j'ai, j'ai pas vérifié la référence, mais je crois bien qu'elle dit ça aussi dans une chambre à soi. Elle ajoute euh, une phrase. Elle dit, euh, je cite encore euh, Virginia Woolf, elle dit, la comédie est du sexe des grâces et des muses. Alors, elle pense là, évidemment, à Aristophane. Elle ne cite pas Aristophane, mais évidemment, elle pense à lui. « La comédie, elle est, fée, elle est féminine », nous dit Virginia Woolf. Euh, un tel propos devrait, semble-t-il, interpeller davantage. Euh, elle s'arrête pas là, d'ailleurs, elle file la métaphore. Hein, elle compare l'esprit de solennité à un galant homme qui, lorsqu'il s'avance vers une femme, la fait fuir... Hein, et je, je cite encore, gagnée par un fou rire irrépressible, elle est contrainte de se réfugier auprès de ses sœurs pour cacher son hilarité. Fin de citation. Alors, on pense aussi à Hegel, euh, à la phénoménologie de l'esprit. Euh, hein, quand Hegel parle des femmes. Euh, et, et, et Qu'il dit, les femmes finalement sont l'éternelle ironie de la communauté, c'est, c'est, c'est la formule de Hegel. Il est clair que pour Woolf, en tout cas, l'humour appartient en propre. Alors non pas un genre, en fait, personne n'est propriétaire, hein. ni les hommes ni les femmes, mais appartient en propre, en tout cas, à la littérature. Et je voudrais citer ici un autre recueil d'essais de, de Virginia Woolf euh, qui ont été rassemblés sous le titre L'art du roman. Alors bon, ça, ça se télescope un peu avec Kundera, parce que le, le titre du livre de Kundera, c'est aussi l'art du roman, mais euh, c'est en fait, c'est, ce sont des, des petits essais sur la littérature de Woolf dans, dans lesquels pardon, elle revient sur la question de l'humour de la littérature. Et euh, Woolf oppose deux traditions littéraires très, très différentes l'une de l'autre. Et elle dit des choses, pour le coup, qui résonnent tout à fait étrangement en ce moment. Euh, elle compare notamment les écrivains russes à la mode, hein, à l'époque, bon, on est dans la première moitié du XXe siècle, et puis les écrivains anglais. Et elle dit à propos des Anglais, elle dit euh, « ben, ces derniers sont peut-être moins profonds, mais ils sont plus réjouissants », dit-elle. Elle, et elle souligne la, la délectation naturelle, je cite encore hein, « que les Britanniques trouvent dans l'humour et le comique. Alors Shakespeare y est sans doute pour quelque chose. Stern aussi, hein, Laurence Stern. Euh, Parmi ses modèles, elle cite souvent Jane Austen, Émilie Bronté, mais aussi Shakespeare et Stern. Et Woolf en appelle à cette partie de nous-mêmes qui choisit de se réjouir plutôt que de se lamenter. Et ce qu'elle appelle, euh, la, je cite là encore, « la vieille civilisation anglaise hein, », dit-elle. Bon. Elle a nourri en nous, je cite, « l'instinct de nous réjouir et de lutter plutôt que de souffrir et de comprendre voilà. ». C'est un article qui est paru en 1919 dans un, dans un journal anglais, « Common Reader », d'abord, et qui a été repris ensuite dans l'art du roman. Euh, et quand je disais que ça résonnait très étrangement quand même, elle dit, les, pour elle, les Russes possèdent un atout, mais qui est aussi un handicap, littérairement parlant. C'est la foi finalement dans l'idée que la Russie est la patrie des émotions les plus profondes et les plus sincères. Et elle ajoute, quand on est un lecteur anglais, il faut faire des grands efforts, je cite un dit pour lire la littérature russe. Et elle dit une chose qui est très qui moi je m'interpelle en tout cas qu'elle dit les Russes sont trop préoccupés de leur âme finalement et je cite encore elle dit l'âme n'a pas le sens de l'humour et elle reproche finalement aux Russes enfin Tolstoï Dostoevsky, etc enfin tous les grands écrivains russes qui ont beaucoup écrit aussi sur sur la littérature anglaise aussi de leur côté elle leur reproche finalement de trop vouloir spiritualiser le roman euh, si vous spiritualisez trop les rapports humains effectivement, il n'y a plus de place pour le rire. Euh, Le rire, donc, n'est pas trivial, hein, il n'est pas satanique, hein, au contraire. Euh, Woolf affirme qu'il y a une vérité du rire. Je cite encore, elle dit, pour pouvoir rire de quelqu'un, il faut faut (rire) d'abord être capable de le voir tel qu'il est. Et pour elle, c'est évidemment le rôle du roman de montrer l'homme tel qu'il est. Alors, j'ai prononcé un nom, Sterne, Laurent Sterne, euh, Wolf le cite souvent. Je voudrais m'arrêter un, un instant sur son nom, euh, en, en m'autorisant une digression, en fait, qui n'en est pas une, mais sur, sur l'humour anglais. Je m'en parlais tout à l'heure. Euh, Rappelons que le roman moderne est né en Angleterre hein, et que l'humour est une invention anglaise du XVIIIe siècle. Le, le, le dictionnaire Robert, euh, euh, peut-être vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais le, le mot humour apparaît en français en 1725. Euh, il vient du mot anglais humour, hein, qui est lui-même emprunté au français humeur. Donc euh, voilà, voilà un mot qui a fait le, traverser la Manche plusieurs fois, comme beaucoup de mots. Euh, d'ailleurs en français ou en anglais. Et Laurence Sterne, il est l'auteur au XVIIIe siècle d'un roman euh, extraordinaire qui s'appelle « La vie et les opinions » de Tristram Chandy, qui a été redécouvert, hein, ce roman qui a été redécouvert en France depuis une vingtaine d'années, grâce notamment aux traductions de Guy Jouvet aux éditions Tristram. Avec un autre livre très célèbre au XVIIIe siècle, qui est le Tom Jones de Fielding, euh, entre parenthèses, qui était un un des livres de chevet de Marx, hein. Marx, il, est, il, avait, il avait deux livres de cheveux. il avait Tom Jones de Fielding, et puis il avait Jean-Jacques Rousseau, les Confessions, je crois. Euh, donc il y, a, il y a Tom Jones, et puis il y a Tristram Shandy, voilà. hein, qui est sans doute un des plus grands romans, dont l'impact est immense. Diderot euh, hein, est plus qu'influencé par Tristram Shandy. Jacques le fataliste se démarque en permanence hein, de, de Tristram Shandy. Et Tristram Shandy, c'est un livre qui est absolument anti-sérieux. Voilà. C'est un livre qui est dirigé contre les... Les agélastes. Alors les, les agélastes, c'est un mot qui, qui vient de Rabelais et qui désigne ceux qui ne savent pas rire. Euh, gélos, gélos. En, en grec, c'est le, c'est le rire. Et la question que pose Sterne, finalement, c'est celle de la littérature, celle des rapports entre la littérature, la littérature et la philosophie, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de la littérature, finalement, en plus de la philosophie De quel type de connaissances la littérature est-elle porteuse euh, l'idée de base de Stern est la suivante, à mon sens. Le sérieux n'est pas un problème philosophique stricto sensu. C'est-à-dire que le sérieux n'est pas critiquable d'un point de vue philosophique. Hein que serait une philosophie qui serait pas sérieuse bon. euh, Mais du coup, les philosophes euh, se prennent souvent eux-mêmes dans les filets du sérieux. Voilà. Et donc le sérieux est un problème esthétique, hein, ce n'est pas un problème philosophique, c'est un problème esthétique, ou qui concerne l'art, si vous voulez. Hein. On pourrait formuler les choses différemment. On pourrait dire que, certes, la philosophie doit lutter contre la bêtise, hein, mais ceux qui dénoncent la bêtise sont souvent bêtes aussi. Et donc euh, on peut avoir des opinions différentes et la, mo- et la même mentalité bornée, hein, ça arrive aussi. Et donc, la structure, la structure elliptique du roman, si vous voulez, est plus efficace pour réaliser le programme de la philosophie. Ça, c'est ce que pense Stern. Euh, la bêtise, l'esprit, si vous voulez, c'est des notions philosophiques, mais il faut les traduire en idées esthétiques. Voilà. Il faut les faire sentir. Bon, c'est un peu peut-être ce que fera Flaubert aussi, de son côté. Euh, et qu'est-ce qui est sérieux, là, voilà, puisque j'ai, j'ai employé le mot de sérieux Ce qui est sérieux, finalement, c'est d'adhérer à soi. On peut penser ici à Sartre, hein, Sartre qui n'a cessé de lutter contre l'esprit de sérieux aussi. L'être et le néant, entre parenthèses, c'est un livre qui est entièrement consacré presque à l'esprit de sérieux. Il termine là-dessus, d'ailleurs. Vous vous souvenez du garçon de café qui joue au garçon de café. Et Sartre, il disait que le monde du sérieux, c'est celui des valeurs toutes prêtes. Le monde du sérieux, c'est celui du cliché, finalement, du stéréotype, des idées fixes. Et comme il y a un monde du sérieux, il y a un monde des clichés. Donc, euh, J'ai parlé d'esthétique à l'instant. Euh, si je vous demande quel est le registre esthétique qui correspond à ce monde des clichés, eh bien, euh, à mon sens, hein, en tout cas, c'est le registre du pathétique. Le monde du sérieux recouvre tout ce qu'on pourrait ranger sous la catégorie du pathétique. Autrement dit, ce n'est pas la passion elle-même qui est condamnable, la passion est euh, bonne, enfin en tout cas elle peut l'être évidemment, c'est le pathétique qui est condamnable, l'affectation, comme disait Wolfe, les simagrées, les faux-semblants, mais aussi le, le puritanisme, le pédantisme, vous en avez parlé tout à l'heure, la grandiloquence, le guindé, voilà les ennemis du rire. Et à propos du pathétique, je me permets de citer euh, ici Guy Jouvet, qui a traduit... Euh, euh, le traducteur de Tristram Chandy euh, en France, euh, qui dit « Sentiments, passions, affections ne sont ni bons ni mauvais, ni ridicules en eux-mêmes, mais ils sont généralement éprouvés que dans le moule social de valorisation inauthentique, dont le langage du cliché est l'armature. » Quelque part, il, Jouvet parle du langage du cliché, d'ailleurs, qui serait le vecteur d'une véritable épidémie sociale, et je renvoie à ce sujet un article qu'il a écrit dans la NRF, remarquable, qui s'appelle « Laurence Stern, l'assassinat du pathétique » qui est paru en janvier 2005. Numéro 572. Voilà. <rire> il y a donc quelque chose de très contagieux. Pardon. Euh, il y a quelque chose de très contagieux et de très dangereux pour notre santé mentale. C'est le langage du cliché ou des idées fixes que seul Le rire, tel un vaccin, hein, qu'il faudrait naturellement administrer régulièrement, peut combattre efficacement. Et euh, ces questions me paraissent devoir être méditées, semble-t-il, à l'heure du triomphe de ce qu'il est convenu d'appeler les réseaux sociaux. Je lisais récemment un livre du journaliste Bruno Patineau sur ce qu'il appelle la servitude numérique. Ce ce petit livre s'appelle « La civilisation du poisson rouge ». Et Patineau disait, je, je cite, « Il existe aujourd'hui sur Internet des algorithmes qui donnent une prime de visibilité au contenu qui provoque de la colère et de l'émotion, en un mot qui privilégie systématiquement le registre du pathétique. » Et Bruno Patineau suggère de diminuer la portée et le champ d'application de ces algorithmes. Ça me paraît une bonne idée. Euh, j'ai commencé en citant un extrait de « La valeur du rire » de Virginia Woolf, ben, puisque je vois qu'il est presque l'heure. Je voudrais terminer par un autre petit passage de ce texte. Vous le trouverez dans une anthologie qui s'appelle « Rire ou ne pas rire » qui a été réédité récemment, qui est paru en 2014 aux éditions de La Différence. « Rire ou ne pas rire » qui contient donc ce, ce petit essai sur, sur « La valeur du rire ». Virginia Woolf écrit, voilà ce qu'elle écrit, « Le rire, plus que tout, nous aide à voir les choses à leur juste proportion. Il n'a de cesse de nous rappeler que nous sommes de simples humains, que personne n'est jamais un parfait héros ou un fiefier coquin. Dès que nous nous oublions de rire, nous perdons le sens des proportions et avec lui le sens de la réalité. » Euh, et elle ajoute, les hommes et les femmes sont juste assez hauts sur l'échelle de la civilisation pour se voir confier le pouvoir de connaître leurs propres défauts et se voir accorder le don d'en rire. Voilà, retenons ceci, donc le savoir-rire est important. <rire> Woolf nous dit, il n'y va ni plus ni moins que la civilisation, donc euh, voilà, ce n'est pas une mince affaire. En tout cas, euh, le rire, me semble-t-il, n'est pas une anesthésie du cœur contrairement à ce que disait Bergson il est peut-être au contraire le site d'un grand cœur Voilà. merci à vous merci vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr